0: edição de número 9. Mais uma semana, você está ouvindo isso. Eu não sei quando você está ouvindo, né? Porque isso aqui é podcast, a pessoa não precisa ouvir na data. Mas esse podcast está sendo lançado aí no dia 4 de maio de 2020. Isso é importantíssimo ser destacado nessa edição. Porque eu, Gabriel Amaral, do canal Raios Tricolor. E Phil, aqui do Que Jogada e do podcast Raios Tricolor. Tá durando esse podcast, hein, cara? Tá indo direitinho, né? Nove é. edições. Nove edições sem futebol, nove edições e uma bônus porque já saiu né no momento que a gente tá gravando ainda não mas já saiu na sexta-feira uma edição lendo as histórias hum, de vocês se você cara, não ouviu. você
1: bugou minha cabeça cara
0: agora <risos> porque a gente nem gravou ah, esse é. ainda mas entendi, entendi. Mas isso tá sendo gravado no dia 29 de abril, outra coisa importante destacar também. Tudo isso é importante destacar porque vamos futurar aqui nesse podcast. A temporada tá paralisada, tem projeções, etc. E a gente vai fazer, vai definir as projeções, vai definir o ano do Fluminense aqui nesse podcast. Cara, talvez
1: a gente grave isso aqui tudo e não volte o futebol esse ano. Tudo que a gente vai gravar nesse <risos> podcast...
0: Vai valer de nada. Talvez, pode acontecer. É, inclusive tem pergunta até sobre isso também. Mas, enfim, não se esqueça de, como eu falei, já teve uma edição bônus, pra quem ouviu lá sabe que a gente pretende fazer outras, então envie e-mails pra gente, a gente recebeu alguns e-mails Desde a da última vez que a gente leu o nome da galera A galera mandando aí Falou bastante do episódio do, do Igor Julião Falando, o Gabriel Bezerra, por exemplo fio, Mandou todas as respostas Do top 5 dele Vou ler só rapidinho aqui um top 5 aqui dele De gols marcantes Ele botou Em primeiro lugar, Luciano contra o Flamengo Em 2019 Em segundo, Pedro contra o Cruzeiro Que jogo é esse? Ah, aquele que, que Gilberto foi expulso do uma voadora Em terceiro, Gun contra São Paulo de cabeça em 2013. Emerson contra o Guarani em 2010. Em quinto, Fred contra o Flamengo. O gol do fla do Centenário. Então, mande e-mails pra gente. A gente lê aqui sempre que possível, lê alguns. Já fizemos um podcast exclusivo pra ler isso. Então, não se esquece de mandar e-mail pro Raiz Tricolô. Qual que é o e-mail,
1: filho? gmail.com Eu tô um craque.
0: Não, você, você não erra mais. Isso aí já ficou definido. Ou seja, agora o meu dever é o quê? Criar outro e-mail pra poder mudar... Mudar e você ter que pra decorar outro e ver.
1: Cara, mas gente, mas muito obrigado mesmo que vocês estão gostando muito do podcast, estão ouvindo bem, a gente está acompanhando, tô, estamos lendo os e-mails. A gente até fez agora, semana passada, a gente soltou dois episódios, vocês ouviram, a gente pretende soltar uma vez por mês, pelo menos lendo os e-mails de vocês. Então, obrigado
0: pelo apoio aí que vocês estão dando. Exatamente. Tanto em audiência, quanto também em feedback. A gente tem recebido muito feedback, eu sempre destaco. Marca a gente lá no Instagram, marca lá no, no Story é, Ouvindo, que a gente reposta. É, no meu caso, é o arroba Gabriel do Amaral B e arroba Raiz Tricolor Flu. No perfil do Raiz Tricolor, eu reposto todos que marcam a, a gente. E tem o fio também. É, o
1: meu é fio com PH, com, é, com dois Ls, underline QJ. Eu reposto dependendo do meu humor, mas eu interajo com todo mundo, agradeço todo mundo. Não, porque às vezes tem coisa pra caramba que eu postei e a galera tem repostado uns, sei lá, uns de 20... Vocês estão dando aula, mas o
0: último do, do canê, do último, eu repostei praticamente todos. É, então então vai lá, marca a gente, o perfil do registro color reposta todos. E fala pra gente, faz comentário lá no, no, no story, né? Coloca lá o comentário na imagem que você quiser fazer, que a gente vai repostar também.
1: É, e eu queria, de... só, só pra antes começar, deixar registrado o meu protesto contra a capa do último, do último podcast, <risos> que foi o Conca, que não teve critério nenhum, porque ele quase nem ficou entre o Top 5 lá. Ele não foi o primeiro, não entendi o critério dele estar tá na capa. Achei que foi meio ofensivo, mas ok. Só queria deixar é, registrado o meu protesto. É, é eu que faço a capa, então eu quis, botar, eu quis botar... É, por isso que eu só vou protestar aqui mesmo e não vou fazer mais nenhuma reclamação porque eu não sei fazer essas coisas.
0: Vamos embora para as projeções. Falando da, das projeções da temporada, a temporada tá paralisada. Esse podcast aqui deveria ter sido feito em janeiro. Por que, que ele não foi feito em janeiro? Porque não existia podcast no Rádio em janeiro. Mas a gente apareceu é, aqui agora no meio de março, a paralisação apareceu junto com a gente. E por isso a gente vai aproveitar, já que tá no início da temporada ainda para fazer algumas projeções para a temporada do Fluminense. Importante dizer, estamos falando de temporada e não de ano. Ou seja, se, por ah. exemplo, alguma projeção nossa para o Brasileirão 2020, o Brasileirão de repente terminar em janeiro, então está considerada a, a temporada 2020, né? não necessariamente o Brasileirão. Se não tiver futebol até o final do ano, a gente errou todas uh, ou não. Né? Algumas a gente pode acertar se não tiver jogo. Então é importante dizer isso, que a gente tá gravando o podcast dia 29 de abril. Ou seja, ele saiu uma notícia bombástica que mudou tudo dia 30, a gente ainda não sabia. Só pra dizer, então a gente vai gravar. Lembrando que a gente vai gravar um podcast
1: reagindo a isso aqui, vendo quanto a gente errou, comentando nossos. Nosso. Nossa, esqueci a palavra. Nossos é, prognósticos. É. Nossas <risos> respostas.
0: É, a gente vai fazer isso depois da última rodada do Brasileirão, independente da data, é isso? Não necessariamente é o primeiro depois da, da última rodada, né? Mas a gente vai, quando, quando, assim, já tiver todas as respostas, a gente grava um podcast res, é, ah, okay. reagindo, né? As nossas respostas, 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 220 que eu falei. Vamos lá, então. Vamos, Vamos pro primeiro, que eu separei algumas, o Fio separou outras. Então, eu vou perguntar uma logo aqui que eu separei. E que já dá o tom de como será essa temporada. Que é basicamente em que mês o Fluminense fará o seu primeiro jogo após essa paralisação. Independente de quando voltar ao futebol. Hum. É o Fluminense fazendo seu primeiro jogo oficial. Você quer saber quando vai ser o primeiro jogo do Fluminense?
1: Do Fluminense que mês? praticamente voltando a temporada. Em que mês nós estamos no Exato. final de abril? Abril sei que não vai ser. É, a lógica parecia que não vai ser em maio também, mas a lógica da nossa política e da pressão das federações e de alguns times, eu chuto maio, cara, por incrível que pareça. Acho que a gente não chegou ao pico... Acho não, a gente não chegou ao pico da doença ainda no Brasil, na minha cabeça, posso estar errado, sei lá. Mas eu vou chutar maio, eu acho, por pressão da o presidente se posicionou essa semana falando que queria que o futebol voltasse, né? E as federações também. Então, eu acho que final de maio.
0: Bem, já divergimos Não então tô disso. dizendo
1: que eu não acho que é, deveria voltar,
0: uhum. é é, um, é o que eu acho que vai acontecer. É isso, é extremamente importante vocês vão ver em algumas respostas aqui que nem tudo é o que a gente acha que vai é o que a gente quer que aconteça, né? É o que a gente acha que vai acontecer. Eu tô mais preocupado no caso de que o Fluminense dê bem, de que a gente viva, e, e do que de acertar as minhas respostas aqui, né? Mas, enfim, eu, a gente discorda porque eu acho muito impossível voltar em maio, e eu acho que voltaria quase no. Vai, vai voltar assim, no finalzinho de junho. Vai tipo assim, o primeiro jogo do Fluminense acontecendo no último domingo de, de junho e tal. Ó, de, último domingo de junho, que mais conhecido como. Dia 28, por aí. Mas eu acho que volta em junho. Eu acho que em maio é bem difícil, porque os jogadores têm que ter um tempo de treinamento também. E eu acho que não chega até julho paralisado, não. Aí, se chegar até julho paralisado o futebol, vai estar tá um, um caos total e a galera jogando Exato, bola. Exato, cara. Pelo menos eu acho que vai ser desse tipo assim. É porque eu acho realmente essa pressão de,
1: de times como Flamengo, Federação eu acho que isso interfere demais, cara. Ainda mais que não deve ter público, acho que vão inventar o tal do protocolo e vamos para o jogo. Eu, é. eu acho que vão acabar fazendo um troço desse e você vai ter um vídeo no seu canal reclamando
0: disso. <risos> é, então, vamos lá. Eu tô olhando aqui as perguntas é, para poder ver uma que já tem um link. Tem um link bom aqui, que é, voltando o, os jogos, o campeonato que vai voltar é o campeonato carioca. O Fluminense que já está... Pra... Muita, tem muitas chances de ir pra final. Será campeão carioca ou não?
1: Cara, é, eu sou um pouco otimista, né? Mas eu acho que seremos campeões carioca desse ano. Eu acho que. Eu, 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 eu sinto. Algo, algo está me dizendo. Que o Flores ser campeão carioca, aí vão ter, ter gente reclamando porque que foi paralisado. Já tô vendo um chororô em cima disso. Mas Fluminense campeão carioca 2020.
0: Eu botei sim também. Lembrando, a gente já tinha escrito as respostas e não, não, não revelou um pro outro, né? Então pode acontecer respostas iguais. Eu também acho que vai ser campeão Uh, por, um, por esse motivo aí que você falou, basicamente. Tipo assim, que é o, a cara do Fluminense ganhar o Carioca que todo mundo vai lembrar por causa de outras coisas. Lembrando, né? O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca no ano em que ele ganha o Brasileirão. Então o Carioca é pouco lembrado daquele ano, né? Porque a gente ganhou o Brasileirão. Ganha o Carioca no ano em que ele perde a final da Copa do Brasil pro Paulista. E tem uma, um final pavoroso de brasileirão aí lembra do carioca mas lembra do desastre do ano e ganhou de 2002 que é o campeonato carioca que todo mundo cagou e andou assim porque tinha o Rio e São Paulo então <risos> o, a cara do Fluminense ganhar esse carioca 2020 é essa é o campeonato ah mas ganhou porque não paralisou se vem no embalo perdia mas eu acho que a gente ganha
1: continuando a, como a gente já falou de um título agora do campeonato carioca vamos para a Copa do Brasil talvez a gente tá numa situação complicada contra o Figueirense, mas a pergunta é... Até que fase vamos da Copa do Brasil? Gabriel Amaral até que fase vamos da Copa do Brasil pra você?
0: Chegaremos Cara, até onde? É, você falou... Eu, eu escrevi minha resposta aqui até as quartas de final. É, porque eu tenho projeções positivas pra esse, time, pra esse time do Fluminense. Vocês vão ver aí mais à frente nas outras respostas. Mas... Você falou isso do Figueirense. Eu venho pensando algumas vezes, tipo assim... Pô, Figueirense, né? Mas... A gente tem que ganhar de dois gols de diferença, cara. É complicado, não vai ter público, caramba e tal. Não, mas a gente vai até as quartas de final. Eu considero que vai até as quartas de final. Se, respondendo até melhor, se não cair contra o Figueirense, vai. Assim, vai ter um <risos> risco. Uma, uma pergunta
1: ao jornalista Gabriel aí, que eu tenho. Existe a possibilidade dos times da Libertadores não jogarem
0: a Copa do Brasil? Rapaz, eu não sei se existe a possibilidade... Acho que juridicamente não. Acho que o que eles vão acabar fazendo é tipo assim, ó, meu amigo... Tá na Copa do Brasil aí, é... vai botar jogo de Copa de Brasileirão junto com o Libertadores e o, o, o time bota dois times aí. Tipo assim, se vira. Tem jogo hoje da Copa do Brasil amanhã é da Libertadores. Vai botar o time Sub-23 em algum deles. Mas acho que não jogar eu acho bem, bem, bem difícil. tá Então
1: vamos lá. Eu vou acreditar que vai acontecer. Vai, isso vai dificultar muito os times da Libertadores. E a pergunta não é se a gente vai ser campeão não. É em que fase vamos chegar, né? O Fluminense chegar na
0: final. Ah, né? Não vou né? Aí,
1: <risos> aí vocês entendam como vocês quiserem, entendeu? A pergunta seria assim, em que fase eu ia chegar. Eu já chegar estaria
0: feliz demais. Assim, muito. A, a... Bem, no atual momento, até nas quartas... Que a, torci tá a torcida do Inter não concordou com isso, não, que você tá falando com o Daí que chegou na final, não, né? Ah, manda a torcida do Inter que, pô, tem que estar tá muito... É mal agradecida, porque tava na Série B um ano antes... É, não, mas eu só tô fazendo esse comentário. É, é que torcedor que... é muito assim, é. cara. Se eu me perguntar hoje, ah, hoje eu
1: assino que perco na final, aí na final a gente perde e, aí, e ele botou três não, é, volantes. Não, 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 e aí não, não, não. você tá assim, sem o é, Exato. Não, o que eu tô falando Eu não, assim, não assinei a derrota. não eu mas, mas o não saber. Não, mas hoje, se eu falasse assim, não, foi se perder na final hoje, não vale a pena? Pelo dinheiro, você vai falar, claro que vale. Pô, um ótimo trabalho do Odaí. não parece ser um ótimo trabalho. Aí você vê depois do jogo e fica assim, Odaí, filha da mãe, cara,
0: botou, botou Henrique Hudson. Quem é que bota Henrique Henrique Hudson na final tipo ou então o mesmo, o mesmo cara tá falando bem assim pra chegar na final e ser humilhado desse jeito eu prefiro não chegar é, exato torcendo é <risos> muito bom, mas devido a toda essa, essa, você tá vendo que
1: eu tô botando a pandemia, trazendo título de Fluminense praticamente né mas tudo bem, isso aí é o lado do fio otimista, mas eu acho que vai rolar esse, esse negócio aí o Fluminense chegar na final com, com Aldair, segundo alguns amigos aí <risos>
0: Vamos então para uma parte agora um pouco mais objetiva. Já que a, a, a gente encerrou falando do Aldair, o, o bloco anterior. Em que mês o Odair Hellman sairá do Fluminense? Por que eu estou botando sairá? Porque não necessariamente ele precisa ser demitido. Ele pode pedir demissão é, e ele pode aceitar também um trabalho em outro time e trocar de time. né? Então em que mês o Odair Hellman sairá do Fluminense? Cara, eu
1: acho que no começo de 2022, porque o Tite vai estar tá mal, e aí o Odaí vai ter que assumir, <risos> o Tite vai estar tá mal na eliminatória. Aquela reta final, os últimos cinco jogos da eliminatória, e o Odaí assume a seleção e vai para a Copa do Mundo. Então cada vez esse mais ano me
0: anima cada vez mais me anima de torcer que <risos> seleção brasileira
1: esse ano não mas eu, agora o que agora, o que mim não só porque eu não acho o que o que o você do de vai Não, é dessa parte, é o que o Daí ele o ficar no o que ganhar o brasileiro. Assim como o Muricy nos ensinou. Apesar que eu acho, eu acho que o Odaí vai fazer um bom trabalho, é sendo um trabalho seguro, eu acho. E não acho que aí seja a característica do Mario não tá me parecendo que ele vai trocar de técnico no... A não ser que seja uma coisa meio bizarra, ficar perdendo para CSA, Havaí, ficar nas zonas de rebaixamento muito tempo, com aproveitamento ridículo. Mas como isso não vai acontecer, o daí fica até o final do ano. Bom, final de temporada, é. sei lá. Eu que até, você achei
0: tá. que você tava, até achei que você tava falando de de, de Fernando Diniz. Pareceu, assim. Mas como não. o Fernando Diniz não perdeu prova Bahia... Não, eu,
1: eu juro que eu não vou falar dele nesse... nesse... Ah, é,
0: é verdade. Foi o Oswaldo. Ah, mas é. se quiser eu lembro de algumas aí. <risos> não, não. Que é isso. Então, a gente nessa aí vai empatar também. Porque eu também acredito que ele não vai sair. Por isso aí exatamente o que você falou. Porque, primeiro, eu acho que o Odair Helmer ele vai entregar muita raiva pro torcedor do Fluminense. Sabe o Diniz, que tinha o inverso, tipo assim, a gente saía, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, feliz na vitória. O odair ele vai entregar muitas vitórias que a gente sai puto. Não sei se eu consegui ser, ser é, claro. Tipo cara, assim, eu entendi o que você tá querendo dizer, é porque isso não existe na minha cabeça, eu juro que não existe,
1: mas eu entendi o que você quer dizer, e pela é, reação é, da arquibancada... Talvez
0: preocupado, entendeu? Tipo assim, é, é um exemplo, a gente ganha pega o, o esporte que tá sendo lanterna do Brasileirão na vigésima rodada. Aí a gente vai e ganha sofridaço ah, no Maracanã com um pênalti aos 42 depois do jogo só ter dado o esporte o jogo inteiro. A gente vai sair feliz que a gente ganhou o jogo e tal. Mas na rodada seguinte tem um clássico contra o Flamengo, por exemplo. É óbvio que a gente vai ficar muito preocupado, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o Daí vai entregar muito isso. Vai entregar pontos e muita gente puta com ele direto. Só que... Entregando pontos, ele não cai. O Mário também não parece ser. Eu até já falei isso várias vezes no canal. A galera fala, pô, já trocou de técnico tantas vezes. Mas se for ver, Diniz era uma situação de pontuação quase que insustentável. E pelas na... notícias que a gente tem, não foi ele que quis demitir. Oswaldo só é demitido porque xingou a torcida. E o Marcão não foi demitido, né? O Marcão voltou Exato. a se auxiliar. Então, ele não me parece ser o tipo de, de, de comandante ali que demite treinador. Então, eu acho que também o Odaí fica até o final fim da do da temporada. É eu, só, é, eu só
1: vou concordar com você que esse ano, talvez, eu passe essa raiva um pouco, porque eu lembrei que a gente vai ver os jogos praticamente a maioria, ou todos em casa, né? Então, aí, uhum. realmente dá pra você ver o jogo e ficar um pouco de arco, Porque no estádio, não tem condição. Pode ser meio a zero contra o 15 de Jaú, que eu desço aquela rampa, <risos> pareço uma criança descontrolada, correndo em direção ao buchicho, parece que eu fiz um gol. Então, eu mas como é em casa, realmente não, não consigo ver essa empolgação toda no sofá da sala.
0: <risos> Bem, então, se a gente tá falando de, do, do Adair, vamos fazer um link aqui interessante com uma revelação, com uma escalação dele. A gente já sabe que nesse ano, teve jogadores que já estrearam no, no ano, né, que são da categoria de base, subiram profissional e já fizeram seu primeiro jogo, como por exemplo, Gabriel Capixaba fez lá contra o Bangu, fez o seu jogo e seu primeiro gol já na mesma partida, né? Dito isto, a partir de agora, da paralisação, qual será a revelação? Uma revelação, você pode citar quantas você quiser, estreará hum. nesse ano. Revelação a partir de agora, da base, né? Isso, a partir de agora, que nunca jogou no profissional, pode ter já ficado no banco, mas nunca jogou, e jogará, entrará aos 48 do segundo tempo, mas enfim estará ali, terá assinado a súmula de algum jogo desse ano, em 2020. Não vale o 31. Esse aí já, esse aí já fez hora
1: extra. Tá, vamos lá. Eu vou de André. Eu acho o André, o volante, uma característica muito odair. E eu acho a postura dele absurda em campo. Como eu gosto desse moleque. Cara, eu vi uns 5 jogos dele, mas os 5 jogos que eu vi, eu gosto demais dele. Eu aposto no Juan Freitas também. Eu acho que ele vai pegar alguma oportunidade ali na zaga e vai... vai...
0: Esse ano já sobe bem. É, a gente pode fazer até para não ficar fácil de chutar várias, né? É... Eu só fui nos porque... dois, eu vou só nos é, dois. Não, não. É, não, não, não. Então, a gente pode colocar, estabelecer até como dois mesmo. Porque um dos meus também é o Luan Freitas. Não só... Porque eu não tô indo só por qualidade. Eu quero ganhar. Eu quero ter mais pontos que você no final do ano. Então, o que, que eu tô analisando também? O Luan Freitas, hum. ele tá numa posição que o Fluminense tem. Nino, um zagueiro jovem e com qualidade... Mas tem Digão acima de 30 anos, Matheus Ferraz acima de 30 anos e tem o Lucas Claro que é um pouquinho mais jovem, né, e não teve problema de lesão, mas enfim, pode tomar um cartão. Então só tem quatro jogadores acima dele hoje. Então é muito factível, tipo, ter... É, tá Matheus Ferraz lesionado, o Nino tomou um vermelho, a zaga é Digão e o Lucas Claro, um deles sente uma lesão e tem que entrar o Lua Freitas, Seria numa partida. Então eu acho que ele vai acabar jogando por causa disso também, que é mais fácil de jogar. Por isso que eu não acho que o André entra. Eu acho mais fácil que entre o Calegari. Porque o Calegari é de uma posição, a lateral direita, que só tem dois jogadores. E que é factível de que a gente veja, por exemplo, um Gilberto lesionado. E aí tem o Julião, o Calegari tá no banco e precisa entrar. Então eu acho Não, tem, não que... tem
1: um outro lateral no banco também não, cara? Que também é do Sub-23?
0: tem um tal de Diogo né Exato. também né? É... é mas eu não sei se essa galera fica com as notícias que a gente tem do fim do do, do do time sub 23 né que deve acabar eu não sei se essa galera fica essa galera que já tem 21 22 anos que esse Diogo acho que já foi de Samorim etc acho que vão querer colocar muito a base para colocar para jogar esse ano alguns jogos e eu acho até que estreia muito mais de dois, tá? Eu acho que estreia porque a gente provavelmente vai precisar usar a base em vários jogos que não vai ter torneio de base direito, né? Mas acho que esses dois, principalmente pelo fato do Calegari jogar em duas, né? Jogar em duas posições. Isso. Mas o André eu acho muito difícil, porque, pô, Dodd, Hudson, Henrique, Yuri, é muito jogador na mesma posição pra ele poder jogar. Mas enfim, acho que pode, acho que é bem capaz de a gente chegar no final do ano com os dois acertando aqui os dois que a gente chutou. Para, eu quero, quero ver esse moleque jogando. Vamos então, já que a gente falou aqui de revelação, a gente vai para um outro tema que não tem nada a ver, porque é só porque eu não consegui fazer um link com nenhum. Mas a gente vai. Para não, tem a ver, tem a ver. Vamos citar três jogadores que vão sair do Fluminense antes do final Putz. do Brasileirão. De, é, no, no caso, Brasileirão 2020. Por que eu tô falando sairão? Três jogadores que sairão. Porque não necessariamente precisa ser vendido. Pode ser dispensado também. Então, e outra. É até o final do Brasileirão. Se o Fluminense rompeu o contrato com esse jogador num dia antes da última rodada, tá certa a resposta. Então vai lá. Quais, você tem três aí? Caraca,
1: é porque essa eu queria... Bastidores. Essa quem fez foi o Gabriel... E essa é difícil, cara, porque eu particularmente não acho que o Luiz vai conseguir vender essas grandes promessas é, esse ano. Mesmo tendo que vender, eu acho que vai, vai azedar essa, essas vendas grandes. Então aí, fica, aí viram vendas aleatórias depois, entendeu? Uhum. Então aí me arrebenta, é. cara. Porque eu não, eu tô apostando que o Marcos Paulo não sai, cara. Por esse motivo, eu acho que vão fazer um acordo ali e ele fica pra próxima janela, cara. Cara, isso é tudo um... Um, um puta palpite do nada Mas
0: eu acho que as propostas vão estar muito abaixo Ai cara, mas três jogadores, cara Três é coisa pra caramba, hein É, eu não, eu não vou falar aqui os meus três Que você pode roubar meus votos mas E lembrando, tem que ser jogador que já jogou no, no profissional né? Senão você cita aí o Diogo Que a gente falou anteriormente, é mole ia, meu, Eu momento. ia falar agora Cara, <risos> como é que tá a situação do Frazano DM? Tá, é, Ele tem tá uma
1: lesão séria, né? Mas fica. A carinha é. de que até o final do ano ele é emprestado, hein, em, cara?
0: Ah, é, Frazan, pode ser emprestado, é. Eu vou de Frazan. Emprestado vale, né? É, não, não, e assim, na teoria, Frazan não era pra valer, porque ele não jogou esse ano, mas Frazan claramente tá no time profissional do Fluminense.
1: É, não, exato. Já jogou, no passado vários jogos e tal. Eu vou de Frazan, eu vou de Matheus Alessandro, outra chance dele em outro lugar. Ih, cara, eu não quero arriscar em venda, porque eu acho muito complicado vender venda nesse período aí. Eu não sei quando vai voltar, não sei como vai ser janela, não sei como vai ser dinheiro. Apesar que qualquer, qualquer um euro tá valendo muito dinheiro, né? Eu descobri esse dia que eu tenho dois euros guardados aqui em casa, cara. Aí, em e investir. aí já comprou,
0: já comprou apartamento, né? Eu pensei
1: em comprar um dos jogadores do Fluminense. <risos> olha, tem jogador aí que você compra por um só. Dá para comprar dois. Cara, se, <risos> olha só, se vender o Miguel e ele continuar jogando, conta...
0: Hum, Pô, esse não, foi bom. Não. Ah, foi um apelo bom, hein? Não, não foi. Foi, mas aí, aí vem o, a, a letra da pergunta. Se três jogadores que sairão do Fluminense. Então ele não vai sair, né? Cara, então eu não vou. Não vou de
1: Marcos Paulo. sei que você quer que eu fale ele, mas eu vou ser ousado e não vou falar ele. Eu vou de Wellington Silva. Acho que vai dar um ruim entre o empresário e não sei quem, vai dar uma bosta. Ele. Mas, mas ele, ele e o isso se dão bem, não tem como. Esquece que eu falei. <risos> Não dá certo isso. Eu não consigo... Henrique, pronto. Henrique vai ficar no banco, não vai gostar, vai voltar pro Cruzeiro. É isso. Uhum. Henrique olha. volta pro Cruzeiro. Eu vou de Henrique... Olha o André entrando aí. Eu vou de Henrique, <risos> Matheus Alessandro e... Qual outro? Eu é Frazan, o que eu Frazan. Frazan. Mas vamos falar, tem o Caio Paulista também. Eu acho, olha só, Caio Paulista. O Felipe Amorim não vale os dois, que esse está muito fácil de falar.
0: Felipe Amorim?
1: Felipe, Felipe Amorim não, qual o nome dele? O Felipe Felipe, Felipe Amorim é que jogou no Fluminense cara.
0: é, que ele, ele perdeu o pênalti contra o Inter que... O,
1: o que veio do Ceará lá qual o nome ah, dele? Ah, Felipe, Felipe Cardoso Felipe Cardoso, obrigado não vale cair Paulista nem Felipe Cardoso tá muito óbvio que eles vão sair, hein? <risos> Se você falar ali. Felipe dois eu, morri, eu... eu não entendi nada. Eu falei, pô, onde é que eu
0: perdi? O Mic 5. é que veio do América, não é? Ou foi pro América. Uh -huh, veio junto com o Richardes. O bom mesmo era ele. O é um fraco. Era ah, não
1: fale não eles dois, não, hein? Eu vou de Frazan, Matheus Alessandro e Henrique.
0: Não, beleza. Eu Aí eu Henrique não... foi ousado, hein? Foi o foi sacota um, de ousadia. Eu fui. Em Marcos Paulo, pra mim vai ser vendido. É, Ai, é que o
1: coração tá doendo, cara. É. Não, não, é, mas, coração... mas pra
0: mim vai ser, e vai ser, tipo assim, vai ser aquela marca da gestão, tipo, é, sabe, a gestão Abad com o WhatsApp. É, e, e a gestão. Acho que era a gestão Peter ainda com, com Gerson. Enfim, vai ser a marca, do, tipo assim, vender o Marcos Paulo por pouco Paul. é, Eu acho mas... que vai acabar sendo. Então, é
1: por isso que é que eu sempre acho que essas marcas
0: fortes. Eu não consigo
1: botar na conta do Mário, porque eu acho o Mário muito... Não, é, vai ter desculpa,
0: é. Não necessariamente ela
1: é... Ela não, mas é porque vender ele barato é indesculpável. Uhum. E o Mário sabe disso, mesmo com essa crise. Então, eu acho que é mais fácil o Mário fazer essas coisas de vender 150 garotos a, a 200 mil dólares uhum. e tentar... O problema é o
0: contrato dele. Isso que eu ia falar. É, por isso mas que eu, eu acho que ele sai, porque dificilmente vai renovar. É,
1: não, talvez...
0: Ah, é, não, é, é, é o que eu tô falando, é diferente o que a gente torce e o que a gente acha. É, é né? só você tá torcendo pra eu estar certo demais, mano. Eu não, tirei o oito. Matheus Alessandro e prazer. Tanto a torcida que... tá
1: comigo, ganha o público agora. Não,
0: tudo bem que assim, tem, a torcida vai entrar muito comigo aqui agora. Porque o outro que eu botei é Matheus Alessandro também, Marcos Paulo e Matheus Alessandro. Eu achei até que o Matheus Alessandro seria dispensado, inclusive, nem seria emprestado, não. E o outro, aí a torcida agora, mas levantou bandeirão com a minha cara, que é Ourinho. O contrato de Ourinho acaba no final do ano. Na teoria, acaba no final dessa temporada. Ah. Eu acho que antes disso, já tá já tá dispensado já.
1: Mas quem vai fazer a Flu TV ali,
0: cara? É, quem vai ser o uma... apresentador? Não, Marlon tá voltando, pô. Marlon, tá, Então tudo tá. indica, acabando então, okay. a temporada em tá Portugal... Tá explicado. Ele volta, entendeu? Então, pra mim, Marcos Paulo, Ourinho <risos> e Matheus Alessandro. Cara, eu queria dizer que esse negócio de entrevistar jogador é ruim, cara. Que eu falo essas coisas agora, eu fico
1: imaginando o Julião fazendo assim. Cada vez esse comentário que você fez agora do
0: Ourinho, Fio, errado. É mas, clara mas claramente a galera sabe que é o apresentador é. do TV. Vai. O Ourinho é o apresentador. <risos> Vamos pra uma aleatória total. Hum. Uma bem, bem aleatória, assim. Vamos falar de Fla-Flu. A gente terá dois Fla-Flus no Brasileirão. É pra citar um jogador que fará gol no Fla-Flu no Brasileirão. No caso, um jogador, obviamente, do Fluminense, né? Ou seja, é. lembrando, no ano passado a gente fez um total de zero gols, né? No Fla flu do Brasileirão. Foi 0x0 e depois uma derrota de 2x0. No ano anterior, a gente também não fez gol no Flamengo no Brasileirão. Foi 3x0 e 2x0 pra ele. Você quer, quer fazer. Quer parar, não? Acho que tá na não hora. É, eu, não, e o pior, isso não tá no texto pra eu falar, não. Tá, foi de cabeça agora. 2017, eu não lembrei agora de cabeça, não, mas a gente faz gol. 2017 eu lembro que a gente faz não, gol. É. Mas enfim. Então vamos lá, ah, o Fluminense vai fazer um gol no Fla-Flu, e se for fazer, quem? quem vai fazer pra você? Ah cara, eu vou no... não sei se é difícil, mas eu vou no Óbvio, cara. Eu vou de Fred. Eita! É, é Óbvio mesmo pra você?
1: Não, óbvio é, agora se a pergunta se vai ser de, de vôlei ou não, aí fica mais difícil pra ele dar, <risos> mas ele tá fininho, pô. ou pode ser bicicleta, né, porque o que o filho da puta tá pedalando, cara, tá demais, 70km, 80km, ele e o todo dia postando bicicleta, e é uma bicicleta Jefferson, no meio do agreste, né, tá é, eu ia falar isso, mas eu achei muito aleatório, eu ia falar ele e o Jefferson, mas assim, eu achei um comentário muito avulso, ele e o Jefferson, é só pelo eu não sei quem é o Jefferson, eu sei que é o preparador dele porque ele fica postando, ele fica pedalando no meio do agreste lá, no, no meio do, do mato, sei lá o que, que é aquilo, então eu vou de Fred.
0: Cara, você acabou de me fazer acer... mudar aqui alguns palpites porque eu não tava muito na cabeça você essa questão de Fred, dele? não, tipo assim, eu não esqueci. Mas eu, na hora de botar todos os palpites, eu, tipo assim, desconsiderei, entendeu? Tanto que o jogador que eu citei, mas eu vou permanecer com esse voto aqui, meu. Vou, vou bancar. Que era Evanilson. Tipo assim, eu coloquei na minha cabeça de que Evanilson seria titular não, até o final do também, ano.
1: Ele faz também, ele faz também ele faz o segundo. O Fred vai sair ali aos 30, ele faz.
0: É, tipo, assim, ou então até jogam juntos também, né? Dependendo do esquema. Ou daí, ah, Helm, né? A gente, a, gente não pode, a gente não pode duvidar de nada de daí, real Falaremos Você... disso mais à frente. É... Mas então fico com o Evanilson, acho que Evanilson já fez um, né, nesse ano, naquele 3x2 ele faz um, e o outro é do Pacheco, né, sei lá, acho que é, nem lembro agora, até sumiu um pouco da mente porque teve aqueles gols impedidos. Então fico com o Evanilson fazendo um gol no Fla-Flu, é, e também aquele negócio, né, tipo assim, mesmo se Fred for lá Evanilson reserva, vai vale lembrar, tem uma coisa chamada suspensão também, lesão. Exato. Mas Pode tá acontecer, Mas você tá torcendo pra eu acertar essa, né? É mais legal. Ah, é... Não, ah, é. tô torcendo pros dois. Torcendo pros dois acertarem. Porque <risos> aí são dois é. gols no Flamengo. <risos> é, justo.
1: Eu quero, eu
0: quero empatar, eu quero empatar essa. Nessa onda de, de gols, né? Já que você citou o Frederico, hum. em qual jogo... Fred fará o seu primeiro gol no, no Fluminense. E essa foi você que fez, né? Então é. eu respondo primeiro. Responde primeiro essa daí. Então vamos lá. No caso em qual jogo não, não é necessariamente o adversário, né? Quantos é, jogos qual... ele vai demorar isso. pra fazer o gol? Pra mim, ele faz o, Cara... o gol no segundo. Não se
1: Se no final do ano o Fred não veio, fica muito bom comentar isso aqui. Ó. Do caralho. Assim, ó. Ele fez gol contra o Flamengo. Qual jogo ele não fez gol? Ele é o titular. E aí o Fred tá jogando aonde? Jogando no, no Lyon. Foi cerrar Carreira é no Lyon, Mas tá, vambora.
0: Não, é. Não, pior, e Fred tá fazendo gol na gente, em algum outro time do Brasil. Não, e é demais também. É, tu, tudo tem limite, né? Tem, tem uma questão de limite. Mas tá, vamos, Não, você tá botou pra... qual o jogo? pra mim ele faz no segundo jogo, ele não faz na estreia, e pra mim ele faz no segundo jogo dele.
1: Nossa, mas ele faz na estreia fácil essa, essa eu não tenho dúvida. E se quiser eu cravo aqui, ele faz dois na estreia. <risos> ah, a, a história é tudo direitinho, ele faz dois, pode, pode cravar que são dois
0: gols do Fred na estreia dele. Em 2009, lembranças inúteis e que lembram um pouco de um podcast que a gente comentou sobre o jornal Lance. Em 2009 eu comprei o Lance na estreia de Fred, a, no dia da estreia, né? não no, no dia seguinte do jogo. No Fluminense Macaé. E a capa do lance era grandão assim. Vai fazer. Entre aspas, né? Vai fazer dois. Com a, fa... a cara de Fred e a fala do pai dele. O pai dele falou que ele ia fazer dois e ele fez pode, dois contra o Macaé. Pode
1: perguntar.
0: O pai dele tá, tá ok, né? Tá. Não sei. Acho que, eu, que eu...
1: tá. Eu fiquei nessa dúvida agora pra falar. Mas <risos> pode, pode perguntar o pai dele que vai fazer dois de novo. Não tem dúvida.
0: Né? Então. É, é a...
1: É, ó, vai... Era a capa do lance, vai ser a capa desse, desse podcast.
0: Fred vai, vai fazer, fazer dois. dois. Vou botar, vou botar aí e a foto do Conca. Viu, gente, como eu manipulei fácil a capa? É... Então, aproveitando, então, pra gente poder passar nessa parte de, de artilheiro. Fred fará quantos gols nessa temporada? Já que você falou que faz dois na estreia. Ele faz quantos gols na temporada? É. Hum. Cara, porque... A essa, essa... Ah, temporada, né?
1: Então, independe de quando vai voltar, né? Eu tava pensando Isso. um ano de estar me preocupando. Mas como não tem essa preocupação, o Nenê já fez 9, pode botar a média dele, ele faz 20 gols no ano. Fred
0: vai fazer 20 gols? Ele faz 20 gols. É a média dele, ele tem que manter a média. Então, mas... É, é, tudo também que ele não jogou no Cruzeiro esse ano, né? Então não conta nem gol de outros times, não. Cara, eu fui de 12 gols. Porque, Iiii! qual que foi a minha lógica? Qual foi a minha lógica? Se você pega as médias de Fred fazendo 20, é, 20 e pouco teve ano que ele fez 34, né, e tal. Boa parte desses gols, é, não boa parte, mas enfim, uma parte considerável é no primeiro semestre, é gol em Carioca e etc, é óbvio que Fred não só faz gol em Carioca, mas é óbvio que, assim, Fred vai chegar pra jogar Brasileirão, e ele ser artilheiro do Brasileirão com 20 gols enfim, não sei, ah, né 8 é, é só de pênalti tá. é, 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 vai, o Nenê vai perder a maior é, renda de gols dele?
1: Eu não tenho dúvida gente, eu, vocês estão vocês de brincadeira o Fred bate <risos> da minha cara se ele quiser não vai bater pênalti no Fluminense eu, vocês estão brincando <risos>
0: O Fred bate na minha cara. Você acha que. <risos> pode mudar a capa, pode mudar a capa, de boa. Não, é do Fred permanece. Não, mas o, o, uma coisa que eu coloquei aqui é o seguinte: então, praticamente, Fred é artilheiro do, do Brasileirão, né? Tem uma outra pergunta aí
1: também, né? Se você quiser Não, não, do lutando. Brasileirão, do Brasileirão. Ah, não, talvez não. Depende repente a gente faz aí 21, 22 gols. Tudo isso vai ser falado daqui a pouco.
0: É, enfim, né? Mas <risos> você tá com a mas tem Copa do Brasil, altíssima. cara. Tem
1: Copa do Brasil também, você tá ignorando.
0: É, mas, mas eu acho que ele acerta. A Copa do Brasil já vai estar ah, tá numa fase muito mas... avançada já. Porque eles mas vão espremer cara... a Copa do Brasil.
1: Não, ah, ele relaxa, ele volta bem. Ele volta, fique tranquilo. Ó, oh, você, oh, oh, você que tá lavando louça aí, lava a louça direitinho, tá? Você tá prestando atenção aqui no podcast, não tá lavando louça direito, tá deixando engordurado aí o prato. Porque a galera <risos> fala que lava louça, eu quis dar um recado pra ele ficar assustado agora. Do nada, né? No meio... Do, <risos> Do meio... nada. O cara, o cara esfregando a louça assim, ó. Ele assim, opa, é comigo.
0: A gente falou de, de posição no Brasileirão, de ser artilheiro de Brasileirão e etc. Vamos para alguns tópicos aqui de Campeonato Brasileiro de 2020. Quem fará o primeiro, qual será o jogador que vai fazer o primeiro e o último gol do Fluminense no Campeonato Brasileiro 2020?
1: Eita, esse daí... Vamos lá. O primeiro eu vou de Marcos Paulo. Eu vou, eu vou no óbvio, gente. Eu não, não, eu não tô aqui para ficar inventando brincadeirinha, não, tá? Então o primeiro eu vou de Marcos Paulo, o último eu vou de Fred.
0: É, eu tô aqui pra inventar a brincadeirinha. Vai então... de antigão
1: e o primeiro... Pensei seriamente. Eu porque pensei porque também. No ano, eu no, ano
0: foi, no ano passado foi quem? O último gol foi de Van Nilson, algo inacreditável no início do ano. Ninguém. Se perguntasse a todos os torcedores do Fluminense, ninguém chutaria Van Nilson o último gol do ano. E o primeiro foi de quem? Quem foi a estreia? Qual o primeiro jogo? É contra o, o Goiás,
1: né? Isso, é contra a gente não o faz Goiás. gol. A gente, aí vai ser difícil, né? Porque era o time do Diniz, a gente
0: não vai conseguir lembrar quem fez o gol. Não, pô, na segunda rodada a gente faz gol contra o contra o Santos. É, foi, de Pedro o primeiro, de cabeça. É, tudo bem, eu adoro essas minhas piadas. <risos> é, você tá, você tá zoando Diniz aí e o gol foi de Pedro. A culpa uh, é do E no ano anterior tem uma curiosidade. Agora a culpa é do Luciano. Tudo eu falo a culpa é do Luciano. <risos> no ano anterior tem uma curiosidade, que em 2018 o primeiro gol foi de Richard contra o Corinthians. E o último Pô, gol verdade. foi de Richard, contra o América Mineiro. cara,
1: eu, eu lembrava dos dois gols e, e nunca tinha parado para analisar isso. Puta é, informação então. inútil,
0: mas muito legal. Eu te garanto que se perguntasse ao Fio de janeiro de 2018, <risos> ele não falaria Richard e Richard. Então, vai, fica aí eu com o seu Marcos Paulo eu e Fred. Eu quero mudar, vou de Hudson e Hudson. Não, né? não eu Então, eu vou, o primeiro eu vou meio que no óbvio, que é uma chance grande de ser nenê, porque eu acho que pode acontecer de Fred ainda não estar tá podendo que... estrear e tal. Mas é o grande tipo, ano assim... do nenê, hein? Não, eu imaginei, sabe o que? Um golzinho de pênalti. Um gol de pênalti e tá? tal, um gol de falta, uma bola parada e ele faz o gol. E o último do ano foi de Gilberto. Pra mim é Quem? aquele gol que não, não vai estar tá valendo, tipo o gol do Evanilson, não vai estar tá valendo nada, de Gilberto entra na área, a bola meio que esbarra na cabeça dele e, e entra, ele sai comemorando igual doido, a despedida dele do Fluminense, sei lá. Alguma... Cara... Não, se bem que ele tem contrato ainda, Você... mas, eu... tipo assim, felicidade e tal. Você tipo, não tem tipo ideia isso. da
1: minha competitividade, cara, eu vou anotar, eu vou ouvir esse podcast aqui, nesse momento eu tô ouvindo esse podcast. Tô anotando todos os nosso, nossos palpites e vai andar na minha carteira. E eu vou ficar pontuando um a 0 pra mim. Assim, Ih, é? gol, gol do Marcos Paulo, dois, eu não Tem que reagir. Vocês vão me pegar igual um maluco no Maracanã? O tipo, um caderninho, cara, com a é, caderneta. É. Tipo assim, a gente já classificado no último jogo, aí o Gilberto vai bater um, um pênalti, aí vai pra fora e eu dou uma comemoradinha assim, isso, pelo menos agora não... esse ponto não foi dele
0: agora. Ah, é, vambora. Andando com a caderneta, só assim, é. ó, todo jogo no Maracanã sai um gol, opa, Fla-Flu, Fred só vai, puxar a caderneta no bolso. Todo mundo comemorando. Puxa a caderneta do bolso, tira a caneta daquele bolso da camisa social e faz um check. Começamos a ficar competitivo, nesse do
1: fla se, por exemplo, o Fred fizer dois gols, pode ser dois pontos?
0: Não, não, porque Mas eu também joguei... Se uns... fizer
1: dois gols, vai ser dois pontos também.
0: Ah, tá, não. Então pode ser. Pode nesse ser, então. pode ser? Então tá. E pode quanto ser. mais gol
1: no Flamengo, melhor, né?
0: É, é não, exatamente. Torço, Mas inclusive, pra acho... é que empate 3x3. Esse daí. Tá. Nesse aí tá ok, então.
1: Quanto isso. Vai ser bom, vai.
0: <risos> a gente falou do, de quem faz o primeiro e último gol, então tem a ver com escalação. Qual será a escalação da última partida do Fluminense no Brasileirão? Aí não necessariamente vamos lá. Não é a última partida. né? Foi você que fez essa. Então explica essa é, aí. Trabalha seu.
1: A, é, a gente vai pegar ali a os últimos cinco jogos e ver quem mais jogou nos últimos cinco jogos. Então, por exemplo, se o Muriel jogou três jogos e o Marcos Felipe dois, o Muriel foi considerado titular. Se o Gilberto jogou três jogos o Leão dois, e, e por aí a gente vai montar o nosso time em cima disso. Claro que vamos levar em conta se o titular absoluto, tipo o Muriel, foi titular todas as rodadas e faltando cinco rodadas ou quatro, ele se machuca. Por acaso aconteceu isso, né? É, a gente vai lembrar disso e vamos considerar, quando estiver analisando isso aqui, que o Muriel era o titular no momento,
0: entendeu? Mas no caso do ano passado, o Muriel não foi o titular no final do ano. Foram mais de cinco partidas. A gente passa um bom tempo com o Marcos Felipe. Então, efetivamente, no final do ano, o titular era o Marcos Felipe. Né? O Muriel não é esse, já tinha se é machucado, ser... faltando acho que 10 jogos, se eu não me engano.
1: Ia gerar um debate, né? Mas eu acho que eu ia dar o ponto para Marcos Felipe nessa.
0: Não, é, ali foi, foi bastante. O Muriel Foi bastante, tudo, é. Assim. É, a gente vai ter que avaliar
1: essa, mas a princípio, a gente vai avaliar os últimos cinco jogos, quem foi o titular dos últimos cinco jogos. Porque o último jogo é complicado, porque às vezes pode não valer nada, às vezes pode botar time reserva. Então, vamos considerar os últimos
0: cinco jogos. Então, beleza. Quer que eu dê aqui? Não, dá a sua escalação aí primeiro, que a minha tem um negócio interessante. Olha só, lembrando que não é o time que a gente deseja, é o time que a gente acha
1: que vai estar jogando, não é isso? Exato. tô gostando da rivalidade. Vamos, Gir! <risos> Muriel no gol. É, Gilberto no lateral. Eu vou de Nino e Digão. Por toda surpresa sua, eu vou de Nino e Digão. Hum. Eu acho que o daí vai de Digão uh, no final do ano. Vai ficar nesse, nesse negócio, mas nas cinco finais vai estar tá o Digão. Com a braçadeira de capitão. Ah, não, vai ser o Fred. Então não vai estar... Tá, <risos> e Egídio na esquerda. Hudson, Iago e Ganso fazendo a trinca. Gostou do ganso? Fiquei ah, com medo. Fiquei. Tava na dúvida entre ganso e nenê do cara porque eu acho que vai ser um putano do nenê. Mas nessa reta final eu vou dar esse voto pro ganso. E vai ser Pacheco, o Marcos Paulo e o Fred. O Pacheco, não, o Marcos Paulo não vai ser vendido. Já falei isso, né? Então eu tô só reforçando. É. Quem, quem, que você botou na lateral esquerda? O Egidio.
0: Tá. Então vamos lá. Qual ah, é e o, o técnico objetivo? é o Odaí, Mas aí é o dele também porque ele já falou. A gente já falou isso, né? A gente já botou que seria ele de qualquer jeito. Seria empate, né? Então, vamos lá. Eu usei de uma técnica muito interessante que é jogar um ponto fora com o objetivo de ganhar, de garantir outro. Aí não aí é sujeira. Ele botou Fred e Evanilson <risos> no ataque. Então, vamos ao meu time. Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, Nino e Luan Freitas, porque pra mim o Digão, quando ele perder a braçadeira de capitão, ele perde um pouco a força. Hum, você não
1: tá. Eu, eu, ah, eu queria. Não, 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 não. Isso era o que não, eu queria. Não, 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 não. Peraí.
0: Não, não, peraí. Porque eu tinha feito esse time pra botar no. no. No final do ano, só a última partida. Eu achava que o Luan Freitas jogaria a última partida. Então, deixa eu mudar. Não é Luan Freitas, não. É Matheus Ferraz. Tá. Então, acho que é Nino e Matheus Ferraz. Então, vamos lá. Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz, Iago, Miguel, Hudson, Nenê, Ganso, Evanilson e Fred. Tá. Pra, o Iago vai jogar lateral esquerdo. Porque eu acho que Iago, Miguel, Udson e Nenê e Ganso, acho que desses cinco saem os titulares do meio de campo. Então eu abandono o lateral esquerdo e boto esses... Pra garantir um ponto no meio de campo aí. galera. É, sacou? sacou? E ele qual quer foi falar mal do Odaíra, hein? Que estratégia. <risos> é, <risos> ué, porque aí eu, 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 eu tava em dúvida quem tirar desse meio de campo. Iago, Miguel, Woodson, Nenê ou Ganso. Aí eu falei, pô, não preciso tirar ninguém. Eu tiro o Egídio, que é difícil... Porque a chance do Egídio chegar também... No final do ano e ter uma lesão e etc... E a gente não sabe... Não tem nem ideia de quem é o lateral esquerdo... É grande, então eu tiro... E boto um desses cinco aqui... Eu vou errar um desses cinco... Mas também tá garantido que eu acerto um deles... Ou não... Cara, essa estratégia <risos> não faz muito sentido... que o Egídio era ponto certo, mas tudo bem... Mas tem lesão, né? Tem lesão... Enfim, tem suspensão... O Egídio pode perder a cabeça, enfim...
1: Não, tudo bem... Tá dizendo aí...
0: <risos> então, já que a gente tá no, no final da temporada... É. É, quando a gente jogar a última partida do Brasileirão, jogar a última partida do Brasileirão, quantos meses de salário que estarão atrasados na, naquele dia? Quantos meses estarão atrasados? Já terá vencido quantos meses de CLT? Tá, eu... Como essa foi você que fez, então sou eu que respondo primeiro, né? Ah, é verdade, você né? começa essa. E foi o Fio que fez essa daí, só pra esclarecer bastante. Eu acho que vai, vai ter vencido... Vão ter dois meses de salário CLT vencidos.
1: Eu acho que vai ter... Cara, e se tiver um mês e meio, como é que funciona?
0: Não, então, é vencido, é vencido. Tipo assim. Não, mas se, se pagar, eu paguei 40%, esse negócio assim. Ah, isso, então é simples. Se for mais de a gente 50%. Você tá levando muito a sério a rivalidade. É, da não, gente. não. É só fazer o seguinte: é aproximação. Tá, tipo tá. Tipo assim, se ele pagou mais, que se, pro... se ele quitou
1: 40%, aí não quitou ainda. Se ele quitou 60%, Exato. ok. Então vai ter um Exato. mês só de um mês de atraso, sabe? Porque vai ter um mês e ele vai ter quitado 60%. Então vai ter só um mês de atraso. <risos> ele vai manter o padrão
0: dele mesmo com essa crise. Vamos então pra, pra outro desse de, de final do ano? Já que a gente falou de Brasileirão, vamos continuar ainda no Brasileirão, que é em que posição a gente termina o Brasileirão 2020? É, a gente vai
1: terminar na sexta posição, Brasileirão 2020. Olha, confio sim. no Melhores, então
0: já pode comprar, então a galera aproveitar aí que por causa da, da pandemia pandemia pacote Verdade. de passagem tá barato, etc. Quem tiver com dinheiro, Compra, pode comprar aí pode o pacote para Argentina.
1: Pode, pode. Porque pode negociar depois de um ano, né? O problema é se assim, na primeira fase da Libertadores não pegar nem o time da Argentina e cair na primeira fase. Aí você <risos> vai ter se arrebentado um pouco. Mas de resto, vale a pena. Você sempre é, o time da Argentina
0: justamente porque eles classificam 75 participantes. né então... É,
1: mas aí se no sorteio não tiver ninguém da Argentina eu
0: tem que torcer muito pra eles passar, né? <risos> mas... Não, e sexta posição é aquela pré-Libertadores, né? A primeira fase isso, lá. isso ainda tem que isso? Aí eu é, porque também pode acontecer, tipo assim, ah, a gente vai entrar no grupo de um argentino. Aí na primeira fase contra o Boiacá Chicó... Acho... Mas, mas se o Goiapá Chicó for da Argentina, tudo bem,
1: você vai ver isso Não, esse não, não esse,
0: time, esse time realmente existe, acho que é da Colômbia, do Equador, ah, então,
1: sei lá. então, então compra, compra
0: da Colômbia, eu chutaria Equador... <risos> eu iria precisar Equador lado. não, Equador é traumático, Equador é traumático. É. Então eu Calma acho que o termina, corre. eu acho que vai pra Libertadores também. <risos> Mas eu acho que a gente termina em oitavo. Eu acho que a gente pega aquela olha, última vaguinha da Libertadores. Olha
1: só o Odaí como faz a confiança do torcedor ficar elevada, né? Pelo amor mas, de Deus. Mas o Odair é gigante.
0: Mas eu falei, a, 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 a possibilidade da gente. E outra, é terminando em oitavo? Puto. Porque não dava pra time pra chegar em sétimo. Em sétimo, não, em quinto, Nossa. né? Eu Tinha ouvi time meu, pra eu ouvi meu
1: pai falando isso agora. A gente foi sexto por culpa do Abel. Ah, eu tinha time pra ir pra Libertadores direto. Se não fosse o Abel, <risos> a gente tinha time pra ser primeiro. Nossa, consegui imaginar isso agora. <risos>
0: Bem, pra fechar aqui, a gente ainda tem um, dois, três, quatro, né? Faltam quatro ah, tópicos aqui bem. pra lembrar. O, com, com o Canedo, a gente fez um,
1: um podcast aqui de duas horas e meia e ninguém reclamou. Então, a gente <risos> tem toda a liberdade do mundo. aja a louça pra galera lavar.
0: Tem, tem galera que corre ouvindo também, aí ah, essa essa aí tá sete quanto mais a gente fizer de tamanho, mais pronto esse cara fica. Apesar porque... que tem um amigo que eu conheço que tá correndo, que ele tá num, num
1: shapezinho, que eu acho que ele, melhor a gente encerrar com 15 minutos, cara. que o <risos> resto,
0: ele ouve no carro, até posto ouvindo no carro com a gente. Então, deixa pra um abraço, cara. Não, então, ainda tem um negócio, então a pessoa faz o famoso Casas Bahia, né? Sete vezes sem juros, ouve 15 minutinhos por é, dia até a outra mais... segunda-feira. É, pode ser. Falando de Paulo Henrique Ganso. Quantos <risos> gols? Quantos mas gols? 15 minutos Paulo agora Henrique Ganso, de
1: briga.
0: <risos> quantos <risos> gols Paulo Henrique Ganso vai fazer na temporada 2020? Na casa até o final da temporada. É, essa foi você que fez, mas fala é aí, você tinha falado quantos ele fez no ano passado? Ano passado ele fez 5
1: gols, né? Um número muito expressivo. Foram dois gols de pênalti. Um gol num jogo que a gente foi eliminado. Eu tô desmerecendo muito, né? Isso que é um gol, um gol contra o
0: Cruzeiro, né? Tudo um, bem, gol tipo no... assim. um gol no Botafogo. É, esse... Não, não, mas você tá citando os dois de pênalti, um deles foi contra o Cruzeiro, né? No jogo que a gente foi eliminado. Foi, ah, no... é foi de pênalti. E, e, por sinal, ele acertou o pênalti no tempo normal. Ele perde o pênalti no tempo normal, manda voltar, ele faz... E aí, na decisão, ele perde de novo. É, olha, bem lembrado, muito decisivo esse rapaz. É, aí, <risos> foi.
1: Aí, pergunta pro Cruzeiro <risos> se ele não foi decisivo. Foi decisivo. E, e acho que o Thiago Neves foi decisivo nesse jogo. <risos> o pessoal sabe de nada. É, aí, não, voltando, ele fez, a, gente, a gente até levantou. Ele fez contra o Ipiranga, contra o Botafogo... É, contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, Chapecoense e... Corinthians. E Corinthians, que é, que é o gol considerado Cássio também. Muitos chamam de gol contra, né? Porque ele <risos> deu uma recuada pro Cássio. E o Cássio até agora, não sei, ele quis abraçar, botar a bola pra dormir. Sei lá o que, que ele quis fazer. Mas... Mas foi isso, eu só quis fez esse levantamento. Só que ele jogou bastante ano passado. Ele jogou 48 jogos, né?
0: Exatamente. E nesse é. ano... Esse ano ele danço... jogou 8
1: jogos, por enquanto.
0: Exato. E, e, assim, 8 jogos e nenhum foi titular, né? Então... É, é, Lembrando afirma.
1: que ele ah. ia ser titular e não foi porque o não se machucou também, né? Não foi só é, o que é acho
0: que não foi que não não que é, a não foi uma o lesão foi o que é o que é o que a gente que tocar o que no próximo ponto que é se ele perdeu até que o Fluminense já jogou 15 jogos nesse ano ele perdeu uma parte considerável que muita gente faz muito gol né que é essa parte inicial. Que ele, mas que ele não fez, né, cara? Ano passado. É, é, é não. Ele, no ano passado, até esse momento, ele tinha dois gols. Talvez... Ele, ele tinha o gol contra o Ipiranga e o gol contra o Botafogo. Tinha dois gols até, até esse momento. Contra o Botafogo, eu acho que não tinha acontecido não, hein, cara? Já? Eu acho que sim, cara. Eu acho que esse gol foi... É, porque foi a, gente, a gente
1: estaria na final do Carioca. Na final do, do, do Carioca, né? Já ou não?
0: Tinha, tinha. Na verdade, foi na data da paralisação. É, é, tipo assim, é como se ele tivesse feito o gol contra o Vasco. Foi dia 17 de ah, março tá, ok. o jogo contra o Vasco, foi dia 15. Então, teria acontecido. Teria acontecido dois gols. É,
1: Explicamos então, muito, mas vamos lá. Você é. acha que esse ano ele faz quanto? Porque cinco também não é muito
0: difícil, né? Tem gente aí que faz cinco em um jogo. Então... <risos> Mas tem um ponto para mim que é por ele ter perdido esse início e ele ter perdido um outro ponto também. Vamos lembrar, ele, ele fez dois gols de cobrando pênalti e os dois gols cobrando pênalti foram já no, na, na parte difícil da temporada, né, brasileirão e tal. Verdade. E o fato do Fred vir e de hoje o Fluminense ter um cobrador de pênalti à frente dele, que é Nenê, então eu acho que ele perde muito o fator de fazer gols, né? Então eu acho que ele vai terminar o ano com quatro gols. Ah, você acha que ele vai diminuir? É, não, na teoria ele diminui a quantidade, só que na prática, ele, na hora que a gente olhar e tal, e for analisar, ele vai ter feito gols mais importantes fazer, do que no ano, fazer, ano passado, entendeu? Vai fazer um gol de título. É, Não não necessariamente gol de título, não, mas se a gente olhar então, o ano não passado... Agora não achei dele não, eu pensei, tipo, é. legal mesmo. Tipo assim, se a gente olhar o ano passado, os gols dele, os gols de Ganso no ano passado valeram. Foi um gol no mata-mata, é importante, o jogo foi importante, tá, o Sim. gol lá de pênalti dele. Foi um gol que deu um ponto pra gente, contra a Chapecoense, e um gol que deu três pontos contra o Corinthians. Então você pode botar aí três pontos na conta dele, né? Considerando que se ele não faz contra o Corinthians, a gente empatava. Então você pode botar, tipo assim, foram gols decisivos, não foi o 4x0, o quarto gol do 4x0, né? Eu acho que ele faz quatro gols aí nesse, nesse Brasileirão. Nesse momento
1: surpreendente, eu botei cinco, cara. Eu achei que você ia botar mais, sabia? <risos> Eu, eu, não, isso não é, eu escrevi, isso nunca
0: foi fazer dor gols. Eu escrevi, né? manteve a média. Cinco golzinhos. É, e é aquilo que eu falei, né? Se ele faz cinco gols nessa temporada, ele, na teoria, aumentou a média, né? Ele é, até temporada... porque você falou, ele, ele não vai bater pênalti mais, né? Não vai bater pênalti, dificilmente vai bater, né? E não vai ter carioca pra poder, nem pirangas, pra poder fazer, fazer gol, né? Então, acho que faz sentido. E assim, então vamos lá, vamos passando aqui. Líder de assistências. Quem vai ser o líder de assistências? Do Fluminense no final do ano. Você me falou antes de gravar que o número desse ano era muito interessante. Mas você não me falou quem o era o O cidadão. líder de
1: assistências esse ano tem quatro gols. Você quer arriscar quem tem, quem tem quatro assistências? Evanilson. Errou. Ele tá no seu time titular.
0: Tá no meu time titular? Tá aí. Tá time eu titular. Voltar... Ah, é o Fred. <risos> Sacanagem. É o Hudson, pô. Também não. É o Miguel, cara. Miguel, Miguel tem quatro
1: assistências. Cara, dados do Ogol. Caraca, essa me pegou de surpresa, hein? Miguel tem quatro assistências. De repente, foi um daquele jogo que ele jogou muito bem. Deve ter dado duas. <risos> Sei também. Eu também fiquei surpreso, cara, com isso. Mas foi os dados que eu levantei enquanto eu almoçava hoje. O Globoesport.com tá com um quiz de coisas que aconteceram no ano até agora. Aí tem o líder de assistência. A pergunta é a seguinte. Permitir. A pergunta é... Eu tô fazendo aqui de novo. O artilheiro <risos> todo mundo já sabe... Meu Deus do céu. O artilheiro todo mundo já sabe que é o Nenê, mas e o garçom? Quem deu mais? É tinha o próprio Nenê, Marcos, Paulo, Gilberto e Miguel. Eu claramente cliquei em próprio Nenê. E aí, quando eu cliquei em próprio <risos> Nenê, apareceu Miguel escrito... O moleque cheirinho é, começou não, o no Em oito jogos,
0: oito jogos, sendo metade como titular, ele já deu quatro passos pra gol. É. Até porque tem uma que, tipo assim, nem foi tão assistência assim, que foi aquele gol do Felipe Cardoso contra o Bangu. Não ah, sim. a bola dividida de com o tá? goleiro? É, então, esse, esse é, é considerado a assistência dele, porque ele dá o passe errado, né? E, e acaba considerando. É. é, mas, enfim, Miguel não vai ser, né? Não é pra mim, Miguel não tem a quantidade. Olha só, de... Aí você
1: não tá sendo coerente, porque se ele tá no seu time titular do final do ano e atualmente ele é o líder de
0: assistências, diria que ele é o grande favorito pra você. Não, mas eu acho que é mais circunstancial de um time de final de ano. Tipo ano passado, a gente terminar o ano e se fosse ver o time. Ali do, do, do final do ano, a gente teria um, sei lá, um Yuri de titular, entendeu? Entendi. Que não foi titular na temporada inteira. Uh, foi mais uma aposta pro final do ano. Eu acho que, cara, sendo bem sincero mesmo, acho que o líder de assistências do ano do Fluminense vai ser Paulo Henrique Ganso.
1: Esse silêncio, ah. espero que você não corte na edição, porque foi é, de eu propósito. Tá... Cara, eu Pode deixar esse silêncio, que tá todo o Brasil chocado com esse momento. <risos> O cara deixou um prato cair lavando a louça agora. <risos> o pianista parou de tocar assim, né? E olhou. Meu Deus do céu, <risos> que climão! Tudo bem, cara. Essa eu não vou nem
0: discutir com você. É. Essa, essa, ok. Das duas. Acha... Uma. Das duas, uma. Ou a minha frase vai virar meme, ou essa sua reação vai virar <risos> Muda a capa, ganso na capa. Pra mim já tira o Fred, bota o ganso na capa. Vou e... botar, vou botar a capa, <risos> vai ser o ganso,
1: e vai estar tá bem assim, ó. Vou fazer, vou dar duas assistentes. <risos> Isso. Cara, eu, pra competir, acho que vai ser o Matheus Pato <risos> Mateus. É porque eu não tenho condição aí, mas tudo bem eu, eu vou de Marcos Paulo, e eu ia falar que ele não vai ser vendido Mas agora, até ele sendo vendido, ele, ele vai brigar que... e eu
0: vou ganhar de você Pode botar o Marcos Paulo, que é ponto pra mim Vou ter aqui, Marcos Paulo Eu acho que será vendido Ele tem assistência já nesse ano? Acho que, não sei, eu não vou lembrar não, ele tem, tem uma. Porque o gol da Sula, contra, do gol de Evanil, só foi a assistência dele. Que é
1: uma puta assistência, né? É,
0: o cara, é, é aquela clássica, que ele deixa o cara no, no gol ali. É,
1: eu lembro muito dessa também, de cabeça. Mas eu com certeza não lembro da do ganso, então 1 a 0 pra mim.
0: <risos> já que a gente já falou do líder de assistências. O líder de gols. Quem vai ser o artilheiro da temporada do tu, Fluminense? O artilheiro, tu... como é que tá a artilharia hoje? Vamos lá, o que, que você quer saber? Que eu, eu tô em choque até agora. Artilheiro. Como é, que, como é que tá a lista de artilheiros?
1: Ah, quem. Ah, ali... ah a lista de artilheiros atualmente é o, é o Nenê, né? Com nove gols. Eu acho que o
0: Marcos Paulo tem seis gols, se eu não me engano, cara. É, o artilheiro desse ano, né? Nenê, Marcos Paulo é o segundo empatado com Ivan Os dois têm cinco gols. Nenê cinco? tem nove. Achei que tinha seis. E o quarto é... <risos> duvido você acertar o quarto. O quarto? É.
1: Caramba, for... não faço a mínima
0: é, ideia. É, se eu falei duvido, é Luca... você sabe que não é Fred, né? É o Lucas Claro. Acertou. Três gols. Cara, pô, porque é sabedoria. <risos>
1: Vai, é... É, quem,
0: é, quem tem gol é Lucas Claro três, o Elton Silva tem dois, Gilberto tem dois. Aí com um gol, Felipe Cardoso, Nino, Iago, Fernando Pacheco, Gabriel Capixaba e Hudson. Vai, fala aí seu, seu, então. Por mais que tenha sido você que tenha feito, eu já escrevi o meu aqui já. Tá, cara, o meu artilheiro quem vai ser é o Fred. Com 20 gols. Como é um repetitivo a minha? Não, eu ia falar isso. Se você bota o Fred fazendo 20 gols desde a hora que ele chegou é. e não bota ele como artilheiro, é, a gente faz. Aí é o é brasileiro, né? É uma máquina esse time, né? É. É. Não, eu botei o Fred com 20 gols. É, o meu, eu até pensei em colocar Fred, tanto que eu coloquei Fred fazendo, fazendo 12 gols. Pô, mas só aí que... o Nenê vai passar ele. Não, então é. Aí, tipo, se ele faz 12, nenê, eu acho até que termina com mais de 12. Acho que não termina com muito mais, não. Mas acho que termina com. Até porque ele vai parar de bater pênalti também, né? Que o Fred vai entrar, que é uma, uma renda de gols ali útil. Então, eu coloquei o Ganso, como a é sacanagem. <risos> mas, mas, até porque... Eu ia apertar o botão, é, ia parar é... de gravar. Cara, eu tava escrito Marcos Paulo, até eu pensar e chegar à conclusão de que ele seria vendido mesmo. Durante o podcast, cheguei a essa conclusão de que Marcos Paulo vai mesmo ser vendido e que ele não vai terminar o ano como, como principal artilheiro. Então, eu coloquei é, Evan Nilson que como já tem cinco gols, a diferença dele pro Nenê não é muito grande... E eu acho que é, por, pelos jogos terem que ser muito encavalados, Fred não vai jogar muito, todos os jogos, eu acho que o Evanilson tem a capacidade ali para fechar o ano como artilheiro. O que leva a gente para uma outra pergunta, que é quantos gols esse artilheiro, quantos gols o Fred vai fazer e quantos gols o Evanilson vai fazer é, nesse ano. É, eu, Quer dizer, melhor, melhorando a pergunta, né? quantos gols o artilheiro do é, não É, precisa pode, ser. pode, é, pontuar pode se acertar ser, essa e errar a outra. Isso pode ser o Ganso, por exemplo. <risos> é, eu botei 20 gols. Eu botei 21 gols. Eu acho que o Ivanilson ainda faz mais 16. Tá, eu botei 20 gols. Essa eu tô indo muito para um all-in, porque, tipo assim, eu, eu realmente não acho que o Ivanilson faça 16 gols ainda nesse ano. Mas eu acho que o artilheiro deve ter 21 gols, e eu acho que o artilheiro vai ser o evanilson mas eu não acho que o Evanilson faça 21, entendeu? Eu não sei se eu consegui ser claro.
1: Entendi, entendi, entendi.
0: Eu tô querendo ganhar nas duas frentes. Né? E por último, a última aqui que tem é de goleiros, sempre muito esquecidos e abandonados. Quantos jogos sem tomar gols? o Fluminense vai passar nesse ano. Quantos que foram ano passado? É, ano passado ficamos 20... Cara, esse foi,
1: esse foi um levantamento muito rápido que eu fiz mesmo. Se tiver errado é um ou dois de... De jogos, eu peço desculpa, tá, gente? <risos> Só pra avisar. É, foram 25 jo... 23 jogos ano
0: passado, e atualmente estamos com oito, até a paralisação. Nesse ano, né? Foram quantos? 23. É, se for olhar... Mas tudo bem que assim, tem aquele fator também, né? De jogos que a gente não levou gol, normalmente eles acontecem mais no início do ano, né? Sim. E a maioria aconteceu ali contra o Americano, contra a Madureira, Vá, é, River do Piauí, Flamengo, eu tô citando só os jogos do início do ano, ó, Bangu, Antofagasta, Ipiranga... E Boa Vista, isso tudo a gente não saiu nem de março ainda. E foram todos no início do ano. Então, é normal que a gente esteja com oito nesse ano É, faltam, faltam 15 pra chegar à marca do ano passado. É, então. Você vê que é, é uma quantidade grande, né? Então, eu vou apostar que a gente vai igualar o número do ano passado. Apostem em 23. 23. Tá, eu fui Exato. de 25. É, os dois estão muito próximos, né?
1: É, acho que como a, a, gente, foi campe... é a, gente, a gente foi campeão carioca então a gente conseguiu essa diferença
0: aí não tomou os <risos> gols nos dois jogos da final Já eu acho que não, acho que a gente ganha o Carioca mas é, é, tomando gol não acho possível que a zaga do Fluminense sustente dois Olha... jogos desse jeito não mas enfim, chegamos ao final aí de mais um podcast do Raiz Tricolor com todos esses palpites foram ao todo 18 palpites ao longo do ano e você pode mandar o seu qual que é o desafio aqui? Manda o seu no e-mail. Qual que é o e-mail? Raistricolopodcast.gmail.com
1: Cara, realmente eu tô meio, meio... Eu tava voando aqui o que você falou. <risos> eu sou, tô,
0: muito, tô muito praticado. Eu acho que a palavra não é essa, praticado, mas vocês entenderam. Faça como o Gabriel Bezerra, que mandou certinho aqui o tópico dele do, do, dos top 5 lá da seleção da década, etc. Manda o um e-mail pra gente, porque esse e-mail vai ser lido agora? Vai ser lido agora, vai ser lido no ar? Não, a gente vai guardar. Eu vou Isso. deixar tudo relacionado bonitinho. E no final do ano, o cidadão que tiver acertado mais, tiver feito mais pontos, vai ganhar alguma coisa. Que coisa é essa, Gabriel? É segredo. Por que é segredo? Porque a gente não sabe o que é. Isso. A gente... A gente pode estar muito ferrado de grana no final
1: dessa temporada. E aí a gente, a gente vai dar um te dar um É, não, a gente arruma alguma coisa, um copo. Não, um abraço também no pode. Por acaso, pode, né? eu estou bebendo o Fluminense CSA, um copo da oitava rodada do ano passado, que eu acredito que não tenha muito valor esse jogo. O Fluminense CSA, eu nem sei porque eu tenho esse copo. E aí, é, eu, eu, eu posso dar esse copo. Você quer para você esse copo aqui? Esse é um é, eu jogo? Pode deixar Minha que... ficaria agradecido. É, esse copo aqui... O que, que tá escrito esse copo? Verde, branco e grenar. Tá, não tem nada.
0: Afundido. É, é tá assim, né? legenda, né? Tipo assim, das cores. É porque que eu, tá no eu, negócio. Só, eu só
1: compro copo quando vou com meu filho. Por acaso eu ainda levei ele pra ver esse jogo. Jesus, coitada da criança. ele
0: não se lembra, então tudo bem, né? No futuro Isso. ele vai lembrar que vê na. É, ninguém lembra. Ninguém
1: lembra com. Ele tinha
0: três anos, né? ninguém lembra com três anos que acontecia no estádio. É. é então fica aí. Manda que você pode ganhar um belíssimo copo de um jogo é, inesquecível. Agora, e eu não estou mentindo, você concorda comigo que esse jogo é inesquecível, é inesquecível durante inesquecível. um bom tempo do Fluminense. Esse jogo mudou a
1: história do Fluminense, que talvez esse ano a, gente, a nossa previsão seria para jogar contra o Cruzeiro na segunda divisão, se é, não tivesse ou, acontecido esse resultado. Agora, ou a gente <risos> não isso né, na primeira fase da Sul-Americana, de <risos> Agora, sério, na, bota no, no título Previsão 2020, só para a gente se organizar melhor. E agora Isso. se e, e compartilha esse podcast para os seus amigos, porque você compartilhando, a gente vai estar tá melhor de grana, e aí a gente pode botar um prêmio melhorzinho, talvez,
0: uma <risos> camisa. Mas aí vai depender de, de como a gente vai estar tá até o final da temporada, gente. Exato, exatamente. Então... Não se esquece de ouvir, compartilhar aí pra todo mundo Postar lá o story no Instagram Mandar o um e-mail, você tem muita coisa pra fazer Inclusive, fazer, acabar de lavar a louça aí, Lavar a mão e encerrar A lavação de louças Saudações, não, esse é o final do, do, do canal Como é que eu encerro no podcast? Eu esqueci Manda é, a só galera, valeu. é só mandar a galera se inscrever no Que Jogada Encerra assim <risos> Vai, um abraço Se inscreve lá, Raiz Tricolor, Que Jogada Até semana que vem, valeu
1: Valeu